0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este sábado de cuarentena, este sábado eh, previo al, a, a un inusual eh, 10 de mayo. Este, Ahora sí, aunque todos estamos hasta la madre, no la vamos a poder festejar eh, eh, como debe ser, como acostumbramos. Y bueno, eh, Julio Patán, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo sigues? ¿Sobrevives antes decíamos si sobrevivíamos a la 4T y ahorita, pues caray, hay que sobrevivir a todos.
1: Sí, a la 4T y a la cuarentena, ¿no? Este, ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo están todos? Sí, voy sobreviviendo. Este, Yo he estado yendo estas semanas en la noche a la Televisa, entonces este, a mi noticiero, entonces a un, un aislamiento relativo, digamos, ¿no? Fuera de eso sí estoy muy metido en la casa y... este. Eh, con escalofríos, ¿no? Yo creo que el tema de, de la semana, pues, obligadamente, más allá de los avispones gigantes de Estados Unidos, sí. <risa> no manches, hijo, este, más allá de eso, pues es evidentemente la, la, la pandemia, Juan, y sobre todo cómo estamos midiendo la extensión de la pandemia en México, ¿no? Sí. Yo, y yo hemos eh, hablado mucho en este espacio de que, bueno, nosotros no somos epidemiólogos no nos vamos a, a meter a evaluar el, el desempeño los cálculos, las estrategias de un profesional como lópez Gatel. pero el problema, Juan, es que esta semana sí, se han multiplicado las este, críticas al, pero críticas profundas duras, en algunos casos durísimas eh, a los cálculos que está haciendo el gobierno federal representado por lópez Gatel. pero estamos hablando de el periódico New York Times en un, un reportaje demoledor sobre el número de muertes y contagios en la Ciudad de México es verdaderamente durísimo. Estamos hablando del periódico El País que desestima eh, la, las cifras del gobierno federal mexicano pero bueno, abrumadoramente o sea, las multiplica por mucho habla de 600 y pico, 700 mil contagiados por lo menos estamos hablando de José Narro primero, que tuvo un rifirrafe con López Gatel, y luego de otros varios ex secretarios de salud, incluyendo una figura tan autorizada como la de Julio Frank. Y estamos hablando de un estudio del CIDE y de Stanford. Es decir, yo creo que ya debemos empezar a preocuparnos, ¿no? Bueno, sí,
0: eh, 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 por, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es eh, precisamente la, la de que no tenemos... La certeza sobre los números. Al contrario, creo que el, el gobierno está, ha entrado estas últimas dos semanas en una serie de contradicciones importantes. Por ejemplo, en la semana pasada eh, se burlaban, se mofaban, señalaban, criticaban a, a Jalisco, al gobierno Jalisco, por las decisiones que habían tomado previamente. Y esta semana sorpresivamente dice que es de los primeros que va a salir y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, creo que López Gateltan, uh, en, en esta zona pues, técnica que era su expertise, de ser un doctor, pues ahorita ya es el declamador sin maestro, el chambelán de la nación, sí. el eh, soy Paquito, en fin, anda como que muchas otras cosas eh, y, y eso ha como que descompuesto la seriedad de la información no sabemos cómo va a estar pero no puede ser que te digan que está domado, que está aplanada la curva y las imágenes que estamos viendo es que están habilitando en estacionamientos, en salas de esferas, en el autódromo cosa que me parece bien porque sí. eso habla de, 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 de prevención de precaución pero como que no está checando mucho el, el, el discurso oficial con, con los datos y bueno, estamos entrando, es evidente porque ya esta semana se han doblado y multiplicado como bien dijo Latel también
1: eh, los datos de los muertos entonces vamos a vivir días difíciles yo creo ¿no? muy difíciles eh, nos están diciendo que ayer viernes 8 fue el pico de contagios y que la, eh, la otra vez la curva empieza a aplanarse, empieza a descender, Pero hay, hay otra vez profesionales que te hablan de realidades muy distintas, ¿no? Este, se habla por ahí de que este estaría más bien pegando como por el mes de junio, Juan. Entonces, eh, las muchas sospechas que han eh, estado merodeando, digamos en torno al manejo de la pandemia y de la información en torno a la pandemia. El gobierno federal pues empiezan a cuajar, hay que decirlo, ¿no? El New York Times acusa directamente al gobierno federal, lo señala, no lo acusa, digamos, de eh, hacer un conteo súper a la baja del número de contagios y de muertes, súper a la baja. Y Juan, eh, decías tú, están instalando en la Ciudad de México montones de hospitales ambulatorios, etcétera. Ok, también dice que la estrategia de Claudia Sheinbaum es algo que tú y yo hemos platicado aquí, ha sido absolutamente distinta a la del gobierno federal, ¿no? que se ha ido, digamos, en un sentido muy distinto. Uso de cubrebocas en el transporte público, esto que ahora odio la palabra, pero bueno, no,
2: no,
1: no hay por qué adoptar el lenguaje oficial, pero la sanitización de los espacios públicos permanentemente, la habilitación de hospitales, incluso la creación de hospitales temporales nuevos expresamente para atacar, a la pandemia, eh, la compra de, otra palabra que detesto, de insumos, de equipo médico, pues, para atacar a la pandemia, parece que va por un lado muy distinto, ¿no? Y cada vez es más claro.
0: Claro, y, y, y bueno, no se nos duele, esta semana vivimos el escándalo de escándalos, francamente, porque el, el hijo de Bartlett vendiendo ventiladores eh, eh, a sobreprecio, los más caros, eh, de adjudicación directa, una cantidad de porquería que salió de la familia Bartlett, en concreto del hijo León eh, y de Manuel, donde hay un evidente conflicto de interés, porque ese señor le vende directamente al gobierno, y no solo eso de los, eh, de los ventiladores, un contrato en el liste de adjudicación directa de más de 90 millones de pesos, Ven, ha salido toda una... Pus en, en alrededor de la tragedia, porque cómo es posible que esta gente abuse de esa manera y te venda ventiladores mexicanos mucho más caros que los suizos. El ejemplo lo puso de una manera clara y contundente Marcelo Ebrard, que compró directamente a los fabricantes suizos sus ventiladores. Aquí el IMSS de Soberrobledo, Robledo, hay que decirlo claramente, uh -huh. no compró a los fabricantes mexicanos, le compró un intermediario. Entonces estamos ante una zona de corrupción, de abuso eh, francamente irritante e indignante. Esto de la mano con todas las cosas que han sucedido de eh, que sigue este pleito interminable porque es lo que le gusta el presidente el pleito
1: con los empresarios. Es decir, si las empresas quiebran, pues que quiebren. Exactamente. Yo creo que estamos, este, hay una paradoja aquí, ¿no? La, hay, bueno, varían muchas las encuestas, pero hay señales de que la popularidad presidencial ha repuntado en últimas fechas no, no estoy seguro de que sea cierto pero hay, hay señales, digamos uh -huh. este, y sin embargo eh, tres puntos fundamentales de la agenda contemporánea bueno, es decir la pandemia, la economía y el eje de la cuarta transformación la corrupción, bueno, se está desmoronando, Juan, se está uh -huh. desmoronando el discurso oficial lo de parte es grotesco es grotesco. Las explicaciones que dieron que era para salvar vidas son más grotescas porque más se contradicen uh -huh. con lo que han dicho antes, que llevaban meses preparándose para enfrentar al coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Este, habla de una componenda. Eh, ya preocupante entre la cabeza del gobierno federal Y la familia Bartlett No estoy diciendo que sea un acto de corrupción De parte de la, del Ejecutivo, ni mucho menos Pero la impunidad de que goza esa familia Pues es asombrosa ¿no? Es verdaderamente incomprensible este... Y a, a, a Bartlett le aplanan la curva ah, Bueno, que pues si se la aplanan, ¿no? Este... <risa> y por si fuera poco Por si fuera poco, Juan combinado con otros detallitos, ¿eh? se hizo otra compra, otro con acto de compra de esto que llaman ventiladores, a un empresario claramente involucrado en actos de corrupción en administradores anteriores, terminó por cancelarse la compra, ¿no? Es decir, ha sido verdaderamente grotesco el espectáculo de irregularidad y de nepotismo que nos está dando la cuarta transformación ante la pandemia, ante la pandemia, bueno,
0: Así es, y, y, y bueno, no habíamos hablado, se nos fue por todas las cosas que han pasado Pues que la Robespierre mexicana, Irma Eréndira, pues está infectada, ¿verdad?
1: Sí, se nos contagió, lamentablemente
0: Está seguramente investigando eh, eh, a Bartlett como lo investigó por las 28 casas Y que resultó que no tenía problema Pero bueno, ahí tienen un reto relevante a la 4T eh, Quiero ver cómo defienden a Bartlett, si lo defienden
1: Sí, eh, la secretaria de la Función Pública eh, puede reivindicar su estatus de, de Elliot Ness, de la Elliot Ness mexicana, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo creo que sí lo va a lograr porque, Juan, tiene el apoyo de ese bálsamo que es su marido.
0: Sí, ¿viste, oíste ese. Creo que nos llegó un audio, ¿no?, de que estaban hablando...
1: Nos llegó un audio, nos llegó un audio, es verdaderamente conmovedor. Mira, yo llamo a la gente que nos escucha, Juan, a que recuerde que incluso en los escenarios más adversos, florece el amor.
0: <risa> el
1: amor en los tiempos de coronavirus. Fíjate, sí, sí. que estaba... Yo propondría que le presentáramos ese audio a la gente. Yo creo que va a ser, ¿cómo te diría? Este... Ejemplificador Estimulante Va a levantarnos
0: la moral a todos Ok, Mira, vamos a ponerle play Porque tiene un, un, un breve narrador Para meter a la gente Ahí va, listo Escuchemos Irmerindina se encontraba tranquila Y convaleciente en su cuarto Mientras tanto, su bálsamo revolucionario John paseaba desesperado Por el patio porque su heroína estaba encerrada Oh, no poder ser ¿Dónde está mi luchadora? ¿Dónde está mi motivo revolucionario? En eso, John oyó ruidos en el cuarto de la infectada y se acercó. ¡Hola, guerrera! ¿Cómo estás, John, tonto, <risa> me asustaste.
1: Perdón, amor mío, es que yo extrañara a mi luchadora. No seas cursi, John. Déjame ver a mi Hugo en la mañanera. Creo que hoy va a recitar poesía. Pues ya, yeah, por qué? John, ¿tienes ya mi vida, mi cielo, mi bálsamo? ¿Mi titán antineoliberal? <risa> ¿Pero por qué?
0: ¿Qué que tiene Hugo que, que no tenga yo? Dímelo, belleza. Todos uh, somos transformadores y creemos en uh, López Obrador, pero no somos iguales.
1: John, estoy harta de tus celos, harta. Hugo declama, canta boleros. Baila tango. Es epide, 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 epidemigo. Epidemio, bueno, lucha contra los virus. Bueno, ya sabes, ya sabes que ¿No tienes hoy tu programa ese en el que sales con no me acuerdo quién?
0: Ah, no, Guerrera. Yo quería cuidarte en pandemia que mandar maldito calderón.
1: Pero, bálsamo, capullito, terrón de azúcar. ¿Qué pasa ahí afuera en el país de la 4T? ¿Qué está sucediendo?
0: Ah, no saber. Los conservadores atacar de nuevo con hijos de Bartlett y contratos exclusivos. No sé por qué.
1: No digas por qué, carajo, carajo. Carajo, John. ¿Para qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Ok, pero perdón. Bien, ¿qué hizo ahora Bartlett Manolito, el licenciado? Ay, se hincha de dinero y yo poniendo mi cara de. Virgilia por él Claro, en nombre del señor presidente ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Dijiste, ¿por qué? ¿Cuántos años de matrimonio, John? ¿Me lo pegaste? Okay.
0: Bueno, hasta aquí dejamos ¿Qué pasará con el amor en los tiempos del coronavirus? No se pierda su siguiente episodio
1: Ah, sí Vamos a tener mucho intercambio de tweets Así, yo, yo me inspiro mucho en ellos, fíjate cuando siento que me derroto, cuando siento que no hay un, una esperanza, cuando siento que no hay una luz al final del túnel, los leo. Sí. No, es totalmente conmovedor. conmovedor. Sí. Hoy hay un bálsamo para todos nosotros. Está bañado con corbata, con saco, con camisa. El historiador, el conspirador, lo digo por su participación en la tele, el conferencista. Alejandro Rosas,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? Juan Ignacio, Julio. ¿Cómo de, 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 de pandemia, de cuarentena? Pues Todavía estoy cuerdo, que ya es decir, y bueno, y todavía tengo una muy buena eh, cava como para resistir otros 40 días. Tuve que ir a hacer una expedición punitiva a otra, a otra alcaldía porque acá en Tlalpan nos pusieron en, en cuarentena y además en ley seca hasta junio, completa, ¿Qué? 24 horas. No hay nada a la redonda. Y además, qué fue eso? En, en sí.
0: Tlalpan. Qué barbaridad, ¿Qué, qué, qué, qué? esas sí son medidas este,
2: neoliberales y conservadoras, ¿no? <risa> Absolutamente. Pero bueno, es, es, es como muy inocente, ¿no? Ingenuo. Estoy a tres metros de la delegación de Álvaro Obregón. Entonces hago incursiones. Voy, a, en vez de ir al súper en Tlalpan, voy al súper a Álvaro Obregón. Ya, asunto arreglado. Yo creo que, este...
1: Hemos tenido semanas raras, ¿no? A ver si están ustedes de acuerdo. Eh, es decir, hay señales del fin del mundo, me parece. Porque Tenemos un, una pandemia atroz, esa es la pura verdad. Este, aunque la curva que es horizontal, pero que sube, pero que está plana, pero que está domada. Estamos a toda Madrid, somos ejemplo del mundo. ¿No hay bronca? Pues está fea la pandemia. Luego hay avispones gigantes que matan ratones. Hay ovnis. Hay volcanes en explosión. Y estas autoridades miserables nos lo quieren hacer pasar. Bueno, y las de agua
2: del limón y pagando más caro por Netflix, carajo. Y la araña caníbal del Ártico, que, Ay, para, que ha, ha duplicado su tamaño. Ay, araña ajá. caníbal, imagínate. O sea, el, el chupacabra es de finales de los ochentas, allá por el 89 o eh, noventas principios, ya quedó, eh, pali, palideció totalmente frente a la, a la araña caníbal, o al hombre lobo de Chiapas. Que están ah, el hombre lobo de Chiapas, se me olvidaba, claro. O, la, o a la concha con forma de
1: coronavirus, el pan. Exactamente. Sí, ya nada más falta como animal, pues que salga
0: el diputado asesino, ¿no? una <risa> El
2: diputado caníbal, wey. <risa> no, sí. Verdaderamente estamos en una situación total y absolutamente anómala. Hay quienes utilizan el término distopia, ¿no? En, totalmente fuera de lo que es la realidad normal y... y o la realidad a la que estábamos acostumbrados, porque ahora sí todo está... Acabo de leer una nota hace unos días. Eh, recuperaron la estatua de un San Judas que había sido robada en Monterrey o en, en alguna población de Nuevo León. Y ahí va la policía con la estatua gigante de San Judas Tadeo. Sí, es absolutamente surrealista. O sea, absolutamente
1: surrealista. Oye, pero dígame una cosa, ustedes dos, pues como sabe, el,
0: el amplísimo auditorio que tenemos, ¿no? Que cada vez es más cautivo, ¿no? Ya no tienen nada que hacer más que escucharnos a nosotros. Ojalá este, todas estas solicitudes que han llegado a millones lleguen a la dirección del Heraldo y amplíen este, <risa> <risa> el número de vías. Así es, ¿no? Tiempo hay para poder, para poder competir con, con López de pero ustedes que hicieron este México bizarro... Este, con varios tomos... Un libro tan exitoso... Tomos y que ahora... La 4T les ha dado material... A llenar... Y también... Eh, digamos esto de la pandemia... Pues ha sido... Este curioso... Hay un asunto... Va a ser un tema... Digamos con el tiempo... Lo, lo, lo verán ustedes... Pero... ¿Qué opinas Alejandro? Julio... Eh, insisto... Nos... Presentaron a un doctor con datos este, curriculares espléndidos en términos eh, técnicos, me refiero a Hugo lópez Gatel eh, un tipo con experiencia en, en epidemiología, eh, con experiencia en la influenza no, no importa lo político, hay que hacerlo a un lado, eh, y con estudios en el extranjero, un tipo fifí, digamos, este, que habla inglés, representa todo eso que odia López Obrador, eso es Hugo lópez Gatel Y siendo ese doctor, nos lo ponen, en eh, palacio es el único ser humano al que el presidente López Obrador le ha compartido, no solo el micrófono, sino el Palacio Nacional, ¿no? Es el foro de, de exposición de él, y de repente insisto, ya lo decíamos hace rato ahora es el, el chambelán de la nación, es este el reclamador, eh, sin maestro es este seguramente le entrará ahí a, a, va a organizar una lunada con doña Beatriz para cantar Página Blanca ¿qué, qué,
2: qué, qué sucede con este con este personaje, que eh, no deja de ser eh, llamativo, ¿eh? No, y, y desde luego yo creo que es profundamente bizarro porque efectivamente yo creo que empezó mesurado eh, muy bien al principio. Quizá la manera en que estaban midiendo y todo eso eh, era también muy sui generis o al menos muy como el, en el México, donde los datos no son los datos, te dicen otras cosas, las cifras no concuerdan. Creo que es muy, creo que en el asunto de la pandemia. Las cifras manejadas es como nuestro viejo sistema electoral, o sea, donde los votos, hasta los muertos votaban. Eh, ahí eh, ellos pagarán su culpa en ese sentido si, si esto se desborda y porque nunca hicieron las pruebas y todo lo que hemos hablado. Pero la transformación de, de López Gatel a lo que es hoy es verdaderamente terrible porque si sí fue como si se hubiera convertido, yo no sé si Zapata tenía razón cuando decía la silla presidencial está embrujada. Eh, cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala pero yo creo que con entrar al Palacio Nacional, porque él empezó mesurado, y ahorita ya lo hemos visto en lo que criticaba la 4T terriblemente, en la, en la portada de Quién, por ejemplo. O sea, perfecto, que se vista de héroe cuando termine todo esto, y entonces le hagan las entrevistas, vaya a, a, a los programas de espectáculos, salga en TV Notas y TV Novelas, las, las eh, revistas del corazón. Pero de pronto se convirtió, dejó de ser el científico, el médico, y se convirtió en un absolutamente rockstar. Y entonces, las mujeres, que es, esa es la otra cosa increíble, a mí me pareció una, una, una cosa que nada más era una anécdota acerca de las elecciones del 2012, cuando decían que muchas mujeres iban a votar por Peña Nieto, por Guapo. Yo sigo pensando que habrá 10 que lo hayan hecho, pero después de ver esta cargada... Eh, eh, horny como podríamos decir ardiente de mujeres eh, declarándole su amor y, y aventándoles bra brasieres prácticamente virtuales como lo hacían con el potrillo en los conciertos o sea verdaderamente es increíble la manera en cómo lo hemos ido perdiendo y ahora ya está es más y yo no sé si López Obrador tenga no sé todo lo ha hecho algo porque el embelezamiento de eh, López Gatel cuando ve o cuando López, eh, López Obrador le dice algo pues por ahí están ya las imágenes, verdaderamente se sulivella, verdaderamente se siente emocionado y conmovido. Sí, creo que es un personaje totalmente ya bizarro por cómo se ha ido derivando y todavía no todavía ni siquiera... Yo no creo que estemos cerca de, de terminar esta pandemia y ya lo tenemos en, en un pedestal de Rockstar. Sí, fíjate, yo creo, estoy completamente de acuerdo, Este, yo creo que... Mmm,
1: es un caso de estudio interesante, un potencial caso de estudio interesante, porque sí es una muestra de lo que pasa, yo creo que con dos cosas, ¿no? Una, con la eh, presencia mediática, ¿no? Es decir, la, vamos a llamarle la fama, si quieres, ¿no? Este, eh, eso que se llama subirse a un ladrillo ¿no? y marearse. Es un ejemplo bordado. O sea, un epidemiólogo, que yo me lo imagino en los años anteriores, metido en una oficina, haciendo investigación en el consultorio, yo qué sé, de pronto, pues, enloquecido, ¿no? Es decir, le entra a todo, incluso a una lectura de poesía de Miguel Hernández, este muy mal, y no tiene por qué saber leer poesía en voz alta, lo sea, hizo muy mal, ¿no? Este, y la otra cosa que revela es, lo dijo bien Rosas, eh, lo intoxicante que es eh, estar cerca del poder, ¿no? Este, yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona que esté cerca de un titular del ejecutivo ¿verdad? pero también creo y sí es inevitable decirlo que tiene que ver con la naturaleza de López Obrador cuando el poder se ejerce de una manera tan eh, centrada en una persona tan vertical tan este, todo abarcante digamos se producen este tipo de fenómenos Sí. tú no estás frente a lo que debería ser lo que es y lo que debería seguir siendo López Obrador, que es un funcionario público, sino frente a una especie de salvador patrio, de caudillo y etcétera. Entonces, esas imágenes de López Gatel a ver, verdaderamente en éxtasis, sí en un rapto, cuando el presidente López Obrador le grita no está solo, no está solo, y le echa una, una porra, a mí me parece, o sea, es anecdótico, es, se eh, una más de las muchas bizarradas que nos trae todos los días este régimen pero también es la imagen que mejor ilustra la manera de ejercer el poder hoy en este país no sé qué dices Juan bueno mira yo,
0: yo, yo creo que son todos como, como síntomas de, 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 del poder ¿no? No, ¿no? digamos son seres humanos y el, el, el poder pues sí cambia a la gente es como el dinero, no necesariamente las cambia, ¿sabes? Yo creo que las exhibe tal Más ¿no? O sea, el, el que tiene cierta eh, debilidad, pues el propio poder eh, se encarga de exhibirlas, ¿no? La política, por eso, es eh, tan apasionante para quienes la estudian, para quienes la practican, para quienes la analizan, porque es una actividad tremendamente humana. Eh, la, las virtudes, por supuesto, que resultan ser. Eh, muy atractivas, generan liderazgos, ¿no? eh, generan eh, seguidores. Las palabras de un, eh, de un líder son seguidas. Veamos eh, eh, los seguidores y el fanatismo que despierta a López Obrador, o como lo hagan, y con el propio Trump son distintos liderazgos. Pero creo también que las debilidades se potencian muchísimo. ¿no? Eh, y la historia de alguien eh, que llega al poder de, pronto, de una manera inusitada, como la que estamos. Eh, el Vaticano, en el caso de Gatel, pues, eh, revela cosas rápidamente porque en efecto casi lo que describes Julio eh, era lo que en su momento de falta de corrección política pero de descripciones acertadas, se conocían como ratas de biblioteca ¿no? Claro. O a sea, este, ¿no? <risa> lo que venía siendo un nerd ¿no? <risa> Exacto. el nerd <risa> entonces este nerd lo sacan de ahí de hacer cálculos en la pandemia, o sea, no les importa que trabajó con Calderón, que trabajó con Peña Nieto, ¿no? O sea, él, él, todo en los es gobiernos esos periodos. Ah, lo sacan de ahí, es un eh, tipo que estudió epidemiología, cosas así como lejanísimas a todo el universo López ¿no? Que es este, la ciencia, ¿no? Que eh, detesta, si eh, el presidente particularmente desprecia el conocimiento y específicamente la ciencia. Lo sacan y lo ponen ahí, en, en, eh, uh, no estoy diciendo de maniquí, al contrario, y lo, lo dejan ser y el de tipo de ese páramo de rasgos y de personalidades que es la, la, la transformación Resulta que le encantó la cámara, que le fascinó el micrófono, que le gustó esta faceta de ganar. Claro, bueno, los tienes bueno, junto a Durazo, ¿no? junto a Real a Noroña, pues es Adonis el cabrón entonces, y entonces es donde estamos viendo como esa marcadísima debilidad de este gusto nuevo por las cosas. Cualquier político un poco más avesado sería con más cuidado para no quemarse en una sola exhibición, ¿no? Pues sí. Pues pues miren, soy... mientras,
1: perdón Alejandro, mientras eh, se mientras, eh, repasa el doctor López Gatela sus poemas de Miguel Hernández, vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Muy bien. Este, y regresamos aquí a Nada Más por Convivir
0: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y Zavala
1: Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Batán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter.
0: Arroba Julio Patán 09.
1: Bueno, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Es... Sábado, sábado pre, Día de las Madres, un extrañísimo Día de las Madres, este, un Día de las Madres en el que, pues sí, todos deberíamos felicitarlas a distancia, este, un Día de las Madres pandémico, un Día de las Madres se supone, según las cifras del Gobierno Federal, en que estamos en el pico de los contagios, y aquí estamos a distancia, no tenemos madre, pero somos profundamente entusiastas, Juan Ignacio Zavala y sobre todo Alejandro Rosas, te interrumpí Rosas, justo justo cuando ibas a revelar una verdad
2: profunda antes del corte Sí, fíjate que eh, eh, abundando en lo que decía Juan yo también creo, eh, estamos viendo un régimen, un gobierno muy sui generis, porque el autoritarismo lo vimos durante, prácticamente desde que se fundó el PRI en 1929 como Partido Nacional Revolucionario. Y siempre vimos todos esos excesos presidenciales, ¿no? Y eh, eh, esa su, eh, someterse totalmente o ese servilismo también fue característico de la época del PRI. Pero siempre había límites. Es decir, tú, ve, tú veías un gabinete eh, en muchos sentidos... Que podía ponerle, decirle no al presidente cuántos importantes personajes no le renunciaron, por ejemplo, a López Portillo o a, eh, a Echeverría. Cuando Echeverría no quiso hacer una reforma fiscal, el secretario de Hacienda, me parece que era Hugo B. Bargain, si no recuerdo, si no mal recuerdo, y si no, el secretario le renuncia, y por eso él dice la economía eh, se maneja desde los pinos. Luego, Salinas, con todo el poder que tuvo, también eh, hubo secretarios que, le, que le dijeron no, o prefirieron no jugar. Aquí el grado de, de sumisión y el grado, pero de como embelezamiento de, de, sobre todo del gabinete y de la clase de política cercana a López Obrador, eso es algo que nunca, al menos yo no registro, desde que México es República en 1824. O sea, si sí había servilismo, si sí había el señor presidente, recuerden esa frase de, de la época de Miguel Alemán de cuando él preguntaba qué horas son y le respondían las que usted guste, señor presidente o si López Mateos quería correr en su Maserati por lo que era en ese entonces el viaducto y se lo cerraban en la noche, lo, se podía hacer perfectamente, pero aquí nadie es capaz de decirle nada al presidente, e incluso López Gatell con todo y el conocimiento que tiene, porque él sí lo tiene, a pesar de que John Ackerman diga que eh, López Obrador es científico y que se las maneja de todas, todas eh, eh, lópez Gatel, aquel día a mí me pareció relevantísimo el día en que López Obrador ya estaba sacando a la gente para el 20 de abril y que dijo, no, bueno, seguramente para el 20 de abril podremos salir, salir y voltear a lópez Gatel o no, le dijo y lópez Gatel en vez de decirle, señor presidente no, no es posible, no hay manera ¡No la... <risa> Le responde, más o menos. Más o menos. Más o menos. las fueran aproximadas. Es la respuesta más científica que hay. O sea, más o menos. Y en México, el, en un ratito, este aquí cerquita. Ese es el tipo de, de respuesta mexicana. Y yo creo que eso es muy, muy bizarro porque evidentemente... Es el comportamiento de una clase política eh, esta la que está gobernando porque la clase política es total es amplia no pero esta sí sí de pronto como ha caído rendido totalmente al embelezamiento yo no sé si por devoción yo no sé si por una fe ciega religiosa que le tengan a López Obrador pero no hay nadie ahí que le ponga un alto y entonces de pronto desaparece todo el gabinete no hemos visto a Olga Sánchez Cordero Romo, quién sabe a dónde huyó o están muy bien guardados porque todos ya, ya son, digamos población de riesgo, pero de mucho riesgo pero el punto es que eh, o sea, si sí estamos viendo cosas que yo no, con todo y los lambiscones que podían ser con Porfirio Díaz o Santana, este grado de la adjetivación tuve como adjetiva Rocío Nale ¿Cómo adjetiva Irma, Irma Sandoval? ¿Cómo adjetiva John Ackerman, que no es del, del gabinete? Pero todos, es, siempre hay tres o cuatro adjetivos. Es que nuestro presidente es increíblemente maravilloso, eh, inteligentísimo. O sea, ¿de dónde salió lo, lo implacable de Irma? Pues de su marido. Él le puso la impl Es implacable Irma heréndira Sandoval, ¿no? Pues ya oíste el audio ahí. Sí hay ciertas tensiones. Entre sí. <risa> Ahora, a mí sí me gusta utilizar bálsamo para el para el amor. Sí,
1: Hola, mis bálsamos. Y
2: bálsamos
0: tienen, esa onda de que viven con una canción de Silvio Rodríguez, ese de parro. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Absolutamente. Fíjate que este me puse. Me puse a. Es, es curioso porque sí, si luego no, no rinden los días en, la, en el encierro, ¿verdad? Uno piensa que sí, pero lo de trapear y eso, pues es complicado. Pero fíjense que eh, algo escribí en, en, en El Heraldo precisamente sobre esto. Me puse a leer un, eh, un libro sobre el culto a la personalidad, ¿sí? Es un, en un libro del politólogo Frank Dicotter, que es un experto, sobre todo en el maoísmo, pero no nada más, que se llama ¿Cómo ser un dictador? el culto de la personalidad en el siglo XX. Ok, descubrí cosas asombrosas. Este, eh, a ver, lo primero, ya sin ironías, eh, estudia figuras como Mussolini, como, eh, como este, Kim Il-sung, como el propio Mao, eh, a Stalin, que tal vez funcionaba de otra manera, eh, a Ceausescu en, en Rumania etcétera, ¿no? Y no, no es que yo esté comparando al presidente López Obrador con estos monstruos, ¿no? Porque no, no, no podemos este, dispararnos de esa manera. Pero, ¿saben qué? Hay... Sí hay algo parecido en lo que retrata muy bien Alejandro, en lo que provoca en la gente y particularmente en su entorno este tipo de figuras. ¿Sí? Es decir, si sí hay algo, creo que hay que decirlo con todas sus letras, eh, que es como sintomáticamente autoritario. En la, en la manera en que se vincula el presidente con su equipo. sí este, em, hay, hay una forma de culto a la personalidad ahí, efectivamente la hay. no El presidente dice que eso ya se acabó en México, que aquí no se van a poner estatuas suyas. Y también me entero de que Kim Il-sung, Ceausescu, Mussolini y Hitler también decían que no querían estatuas entonces este y todos, todos, quieren una, todos quieren una quieren una una calle
0: quieren una estatua quieren, y López Obrador con esta eh, eh, idea que tiene de la historia me imagino que es toda una escuela de, de volver héroes a los seres humanos no de hacerlos de mármol no él, él, él concibe a Juárez como un eh, es un hombre celestial, ¿no? De, a a, a Madero, etc. Pues bueno, se tiene a hacer edificaciones como que, esa aspiración a ser una figura de mármol, ¿no? En, 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 en nuestra historia. A ver, cuéntanos, Alejandro, tú, que, que, ¿cómo estás pasando la pandemia? Este, este encierro tan difícil, oyendo a López Gatel reclamar y
2: dando cifras,
0: ¿eh? ¿qué te parece?
2: Híjole, pues mira, yo básicamente sigo cuerdo después de ya de... Creo que ya pasamos los 50 días o ya no sé cuántos llevamos, pero todavía sigo cuerdo. Todavía no pierdo la cordura. Creo que tiene que ver mucho eh, que tengo tequila, que tengo whisky, que tengo ginebra vale. y que tengo cerveza. Entonces eso ayuda un poquito. Mi pensado vale. así no es con la política, no es con el régimen, es con la pinche cocina. No, ya no soporto hacer la cocina porque además, todas esas frases que yo oía de chico de en la casa de, es que la cocina siempre está sucia, es que uno no termina de levantar y ya está recogiendo otra vez, ya se ya es como una maldición que me alcanzó, entonces ya hasta tengo miedo de cocinar incluso sacar un pan de, de, de la panera, porque las migajitas ensucian, ensucian sí. la mesa, ensucian todo o sea, es verdaderamente atroz todo eso sí. no vino la, la señora que me ayuda vino a, ayer o antier, eh, porque no tiene cuenta de banco, entonces viene por su mes, no Para, por lo que, que gana ella aquí, entonces yo tenía más o menos la cocina limpia, porque no quería que me viera así como, un, como el náufrago, como Tom Hanks, el náufrago, ¿no? Entonces, todo eso, ve la cocina y dije, ¿a poco no me defiendo? Me ve con unos ojos de, Dios mío, perdónalo, porque no sabe lo que hace es una cosa verdaderamente deprimente sí, sí. como el anuncio de gente levantaba el hambre co con el dedo sí, o sea, sí, puedes pasar por la, por la tele un dedo y está todo el polvo ahí pero yo lo que digo, a ver, yo no voy a, yo no voy a salir de aquí siendo un chef ¿sigo? Lo, intenté hacer un pastel, se me quemó he hecho una salsa, que, que es la primera vez que hago una salsa porque yo a mí sí me gusta pagar por cosas que no quiero hacer yo prefiero pagar, y si tengo que trabajar mucho para que tenga alguien aquí diario, lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida, punto. Entonces, he intentado hacer algunas cositas, el otro día unas hamburguesas, se me desmoronaron, terminé dándoselas a mis perros porque me dio mucho coraje que no pudiera hacer una hamburguesa bien que me quedara a los perros. Este, mi salsa me quedó más o menos bien, un pastel quemado, y entonces decidí, no voy a salir siendo chef, no voy a salir aprendiendo ningún idioma nuevo No voy a tomar un curso de nada ¿Y qué hago? Entonces veo Netflix Grabo videos porque para TV UNAM ¿Qué hago? Eso es lo que me ha mantenido Bien en términos de trabajo Tengo mucho que escribir, no he escrito nada Me ha dado una flojera inmensa <risa> <risa> ah, sí, Pero sí, cero concentración Para escribir, entonces me la paso Pendejeando en Twitter este, Eso sí, viendo series He visto bastantes series, por ejemplo Yo no sé si ya vieron ustedes la de Jordan que en me encanta sobre todo porque son los 90, o sea, son nuestros años. Sí, es buenísima serie, fíjate. Y, y haberlo visto a él, por ejemplo, nos tocó ver todos ellos como Maradona en su momento del 86 y después en los 90, eh, Hugo Sánchez, Joe Montana en el fútbol americano también, fue, claro. los principios de los 90 fueron sus últimos años, eh... Pues desde luego Michael Jordan nos tocó todavía Cena Cena se muere en el 94. Entonces sí nos tocó una playa de personajes ahí importantísimos. Y creo que esta serie lo que, te, lo que te provoca es no solo la nostalgia, sino te acuerdas perfectamente de Rodman vestido de novia y luego que andaba con Madonna. Te acuerdas perfectamente de, pues, de Larry Bird, de Scottie Pippen. Creo que a mí me ha gustado mucho y además que nos las dosifiquen está perfecto porque en una... Cuarentena que ya vamos por los 60 días. Si te la ponen toda completa, te la acabas en un día. Sí, te la recientas sin sí. piedad,
1: ¿no? Fíjate, Fíjate que son personajes buenos, son personajes padres ellos. Entonces, los, eh, los, los retrata la serie en, en los años 90, que fue el auge de los eh, Toros de Chicago, tal vez el mejor equipo en la historia ¿no? del básquetbol. Este, y ahora, ¿no? Entonces hay veces Corey Pippen ese hombre tan austero, tan así, ves a Dennis Rodman, que a mí me ha parecido un personaje sensacional, ¿no? Este, al propio Jordan, así tomándose un whisky con un puro, ¿no? En su casa, ya cincuentón, y son personajes muy padres, ¿no? Pero Tierras Rosas, de fondo, es también un, este, un retrato de los años 90, en alguna medida, ¿no? Este, fíjate que ahí yo, yo creo
0: que hay cosas súper interesantes, ¿no? ¿Cómo es por ejemplo el contrato de Scotty que queda pagado eh, increíble la NBA por un contrato que firmó por urgencias familiares no este eh, y entonces te, te permite entrar a ese eh, mundo de los superatletas y yo sí creo que como Michael Jordan que revolucionó un deporte sí eh, muy poca gente ¿eh? muy pocos son pocos son contados eh, no sé pele no, no, no
1: sé si sea Bradon si a Messi pero a, sin duda Mohamed eh, no. Ali ¿no? quién Mohamed Ali yo creo que sería el, el otro gran ejemplo no sí, pero ahí te dicen que Baby Ruth Mohamed Ali y ahí ves en la serie no creo eh, Baby Ruth
0: Mohamed Ali y Jordan o sea sí. creo que y, y, y lo ves chavo como es y toda esta figura tan Tan, tan dura que, que, que hizo de sí mismo y que lo, lo colocó como un mundial. Realmente
2: es una serie fascinante. Oye, pero además eh, es impresionante lo bien que han envejecido todos ellos. No es como Miguel Herrera, por ejemplo, este, o algunos ah, otros futbolistas de... mexicanos que dicen: No manches, no sé qué les pasó. Allá, pues digo, eh, se ven ya eh, que eran los 90, tendrían veintitantos, pues que 30 años después. Están los sí. 50 y tantos y muy bien, sí. han envejecido bien, muy austeros. O sea, no, no se nota como ese tipo de, de otros deportistas que se metieron drogas. Por ejemplo, lo, los futbolistas de americano por todos los golpes, que también por ahí está la serie de Aaron Hernández, que es muy buena. Se eh, que, que te muestra no solamente la cuestión de ellos como jugadores, sino el daño realmente que puede tener eh, el golpe tanto golpe eh, en el fútbol americano. Pero yo creo que lo interesante es si sí, las modas, por ejemplo los, los Jordan Air de Nike, como ¿Sí? también que él, de, que él dice por ahí, eh, pues eran para jugar básquet y se convirtieron en parte de la moda, ¿no? Entonces, sí, sí. sí, yo creo que gracias que existe Netflix y otras plataformas, porque eso me ha podido a mí también ayudar a sobrevivir. No he estado tampoco leyendo nada Creo que de pronto leo México Bizarro Porque yo sí tengo un autoculto a la personalidad Y me gusta leerme mis libros <risa> sí. Entonces sí me, Es como mi chapú de cariño ¿Sabes qué? Sí, Para sí. que te pueda citar ¿Qué <risa>
0: Fíjate, hay otra serie que, que le estoy echando un ojo Que está bastante bien, hecha Del Barcelona ah. No me digas Sí, 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 se llama H.D. Macostit Ah, y, y es una producción del Barcelona ah, Es súper interesante ¿No sabes a mí qué personaje tan repulsivo me parecía Luis Suárez? Eh, y vaya, la verdad que te cambia en, en, el, en el documental Está muy bien hecha Pero sinceramente creo que después de la de Jordán Va a ser muy difícil que veamos una, una serie deportiva De un personaje deportivo Como esta. es realmente de La de de serie Aparte de la personalidad, no había nadie que no le gustara, que no lo ubicara. Digamos, ya está pensando en términos del fútbol americano. Pues quizás Brady, que ha roto todos los récords y todas las cosas, que es, también es una figura, te das cuenta, ¿no? Los de drogas, etcétera, Maradona, eso, eso es, se caen, al final del día se caen, ¿no? que son, son personajes ahí que caen en, en esas debilidades, ¿no? Brady Jordan ah, sí. más, ¿no? Jordan es muy impactante cuando ¿verdad? que cuando empieza a jugar en los Bulls, al medio tiempo fumaban en el vestidor y que sí. los coaches, pues, se les
2: sacaban los cigarros. Sí, sí, sí. Ah, ya del sí. profesional. ¿no? Pero efectivamente, yo creo que esas figuras, hay figuras que son icónicas y que rompen época. Yo creo que Brady ha ganado todo, pero no es el que cambió la forma de hacer el fútbol americano. Yo, por ejemplo, ubicaría más a Joe Montana fue el primero que llegó a, a esos finales de dos minutos que podía resolverlo ganó cuatro Super Bowls que no es poca cosa que era mucho más este más modesto que lo que hoy es Brady creo que ahorita hay muchos super estrellas pero por ejemplo Cristiano Ronaldo no ha cambiado o no va a cambiar la no, forma de hacer fútbol no, yo creo no, no. que Messi verdaderamente es un fuera de serie pero por lo a que la exactamente por lo que significó por ejemplo Maradona en su momento sí fue un parteaguas o sea un parteaguas de ese cambio de los ochentas a los 90 eh, y que verdaderamente conmocionó al mundo ahora los puedes ver a estos cuates ahora no sé a, a Messi a, a, a Lebron James Lebron James es en el en el básquetbol es un gran gran atleta pero no tiene eh, ese toque que pueda hacer cambiar algo en algún en algún momento
0: bueno Rodman dijo que que, su, que si jugado jugado sus épocas LeBron James ha sido uno del mundo.
1: Sí, yo creo Yo creo que es excesivo el comentario, pero. <risa> pero mí, Roma, ¿no? <risa> claro, es que miren, hay, hay, una, hay una cosa un poco difícil de definir, digamos, en, en, eh, en, en este tipo de figuras a las que se define, refiere Rosas, que es el carácter. O sea, Messi, Cristiano Ronaldo. Eh, aparte de que forman parte de un fútbol mucho más industrializado ya y mucho más, este, pues casi voy a decir científico en cierto sentido este, son personalidades que no, no son líderes eh, ni siquiera Cristiano Ronaldo fíjate con lo competitivo que es son personalidades muy eh, individuales digamos no, no, no forman grupo alrededor eso es lo que quiero decir cosa que Maradona, Jordan este, en Ali por supuesto, otra cosa porque es el boxeo, ¿no? Pero sí hacían, ¿no? Sí hacían. Este, yo te iba a decir, Juan, tú que si sí le sabes al americano, ¿quién sería el equipo? Estos, este tipo de comparaciones siempre son polémicas. ¿Quién sería el equipo de fútbol americano, gringo, obviamente, que tuvo un papel análogo al de esos toros de Chicago, ya no, ya no solo de Jordan. ¿Quién serían los, los Steelers, por ejemplo, de los 70, los de, los de Bradshaw y esta, toda esta banda? Este, ¿Quién? Pues mira, lo
0: que pasa es que ahí hay, eh, en, 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 en el último siglo, en los últimos 25 años, los Patriots, sin duda, ¿no? O sea, esta, aparte de una dupla, si no quieres ver a Brady como transformador, sí lo es con Belichick, con el coach, ¿no? Entonces esa dupla es la que ha ganado todo. ¿no? que un poco lo ves en los toros de Chicago, en los Bulls con, con Jackson, sí, el entrenador que después se va a entrenar a los Lakers y los hace campeones cuatro años también, sí. ¿no? Entonces, Bueno está ese y bueno mira sin duda vienen que hay muy gordos, es, pero quienes han marcado y son el equipo más y la franquicia más valiosa y más vista, más conocida son los vaqueros de Dallas, ¿no? Pues eh, sí. comprado y que no han llegado al Super Bowl, desde hace,
2: son como el Cruz Azul, ya Sí, no, pero, pero acuérdate que cuando en la época de Roger Stovak, los vaqueros eh, ahí hicieron franquicia, ahí se convirtieron en leyenda, porque cuando Troy Aikman y Emmett Smith a principios de los 90 o finales de El los 90, 90 que ganaron dos o tres Super Bowl más, no, no llegaron a impactar tanto como lo que había sido Roger Stovak, Tony Dorset, Bruce Hill, todos estos personajes de aquellos legendarios Super Bowls con Pittsburgh que perdieron los dos. Eh, en el último minuto, o sea, sí fueron yo, marcaron la época, no obstante que la mercadotecnia con respecto a la NFL no era tanta como desde luego la que vemos hoy en día. Pero mira, hay alguien que rompe realmente
0: el fútbol americano: ¿no? es Tom Landry. Sí, claro coche sí, de los de las en esa época. ¿no? Él hace esta formación, te dicen aquí la escopeta, ¿no? Y claro. que a partir de ahí todos los equipos la jugaron. O sea, es, es lo que decía Rosas, ¿no? Hay, sí hay muchos superatletas, muchas superestrellas, uh, pero pocos son los que revolucionan un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fútbol americano. Pues Vince Lombardi, ¿no? El trofeo se llama Vince Lombardi. El, el, ¿Eh? la NFL. Ese coach, yo creo que Tom Landry. Y yo creo que sí, Belichick. Eh, eh, sin duda eh, ha cambiado eso. Y el básquetbol. Eh, pues yo, yo creo que Michael Jordan es un antes y un después, porque después de Jordan ya te explicas a Kobe, claro. a, a todos los demás, sí claro. Y, y, y bueno se ve que somos buenísimos para el deporte y para el pomo, caro.
1: ¿Sí? <risa> Sí, todo esto es teórico, digamos. Todo
2: <risa> <Sí. risa> esto es en plano
0: teórico. Este, en realidad. Pero tú no vas es... a intentar hacer panqué de plátano, rosas, como Patán, que hace panqueques. de ya trae hasta la madre su panqué de plátano de okay, todos. Pero es que
2: espérate, a ver, yo decidimos reunirnos con nuestro editor Gabriel Sandoval, Patán y yo. Y entonces les escribo, y uno está haciendo un panque de naranja y el otro un pan de plátano. ¿o ¿Qué <risa> tomemos clases de zumba los tres, en vez de... <risa> <risa> y es que... o sea, no manches, es increíble. Los dos horneando. Sí, claro. Sí, sea, yo estaba llegué. viendo porno mientras ellos... <risa> Estaba haciendo mi panqué de plátano y yo, ay, yo uno de naranja y quiero hacer una gelatina de frutos rojos, nos dice nuestro editor. Sí. ¿Sí? Gelatina, sí. gelatina de frutos rojos. O sea... No, no puede ser. ¿Por qué todo el mundo hace panqué de plátano? ¿Por qué todo el mundo quiere cocinar una sopa maruchan y le pones agua caliente. Sí. Y ya... Y valentina, ¿no? Yo, les, yo ya no voy a... Yo lo que quiero es sobrevivir. Si tengo que comer una lata de atún, me vale, la comeré. Si tengo que seguir pidiendo hasta que se me acaben mis recursos a ah, lo haré. No me importa. Pero ya así de ay no voy a intentar ahora, nada, ya no quiero intentar nada. La cocina y yo no nos llevamos, punto.
0: Yo espero que pronto, muy pronto, este López Gatel eh, salga con Andrea Legorreta haciendo un paquete de plátano.
2: No, no se puede quedar atrás, este Huguito se espera que mañana López Gatel cante eh, señora de Denise de Calaf, que él haga las nuevas <risa> sí. para cantarle a las cabecitas blancas. Sí, que salga en el
1: concierto virtual que organizó Claudia Sheinbaum, ¿no? Puede con, con haber un concierto virtual. sí, organizó Claudia Sheinbaum, eso no es chiste, este, un festejo. Sí, un festejo a distancia del Día de las Madres. Van a ver mariachi y luego van a cantar varios, pero varios con cierto peso, pues,
2: ¿no? Este. Oye, por cierto, yo quiero invitarlos esta noche a las 9 por mi eh, cuenta de Instagram, que es ARR1910. Tengo un especial de Cabecitas Blancas. ¿Saben con quién? Con la espléndida Mariana H. Para recuperar sí, sí. las canciones de Lotti. De la felicidad, Walberto Castro El Fandango aquí, Eugenia León eh, Yuri con La de siempre, vendrán sí, sí. Sí. José José sí. Son los ochentas en música Prisma de color de rosa veo la vida hermosa Esta sí. noche a las nueve Ahí por el Instagram sí. mío Ahí lo tendremos en vivo y estaremos cantando Esas canciones en honor a las cabecitas blancas De mañana pues a ver cómo llegan. Este.
0: Sí, pero si sí te pones a oír esas canciones y ves esas modas,
2: así fue una época con algunas cosas grotescas, ¿no? No, bueno, totalmente. No, me... Las letras de las canciones, la de Prisma, por ejemplo, de color de rosa, de color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada, es... Irma Eréndira y John Ackerman <risa> sí. se la
1: robaron se la robaron híjole, bueno ya antes de que empiecen a hablar mal de nosotros este, Irma Eréndira y John Ackerman en Twitter y nos desacrediten pues yo digo que vámonos hasta el sábado que viene, ¿no? ¿Vamos? hay que pedir barbacoa, ya sabes que hay barbacoa a domicilio, ¿verdad Rosas? sí, ¿en dónde?
0: Los Tres Reyes ah, muy bien Ahorita te mandamos el, 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 el dato.
1: Entonces, a pedir una barbacha, este, a tomarnos la última el último caguamón que nos queda. Por... ¿Cómo ven? A ver, ya nomás para terminar. O sea, ok. Vamos a decir que la industria cervecera no es esencial. En cambio, la del tequila sigue abierta. O sea,
2: ¿por qué? ¿Por qué? Sí, es increíble, ¿eh? Que... O sea... ¿Dónde está ahí? ¿Quién toma la decisión de por qué si sí tequila? Que yo yo le voy a las dos. Yo, yo lloraría ambas. No, pero aquí no es. Porque una sí y otra no.
1: Aquí los tres hemos dado muestras de que es discriminación al revés, como
0: dicen los chinos.
1: Exactamente. <risa> <risa> Vámonos. Gracias Alejandro Rosa. Gracias Alejandro. Cuídense
2: y permanezcamos en casa. Eso. Abrazos. Chao.